1: För mig är Alfred en person som, le som lever vid sidan av det liv han drömde om. Han drömde om att bli författare. Han skriver ju poesi, romanförsök och teaterpjäser hela sitt liv. Till och med så att han verbaliserar faktiskt i ett brev till sin bror Robert vid ett tillfälle att det här kanske, när han hade alla motgångar, det här kanske är någonting jag skulle kunna leva på. Vad tror? Du? Och så skickar han över ett, början på ett romanutkast. Historien Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När Alfred Nobel dog uppgick hans samlade förmögenhet till 2,2 miljarder kronor i dagens penningvärde. Han chockade världen genom att testamentera huvuddelen av sin förmögenhet till en fond vars avkastning skulle gå till ett pris åt dem som citat, under det förlupne året hafa för gjort mänskligheten den största nytta. Slut, Men vem var egentligen Alfred Nobel? Det finns en märklig motsättning inom Alfred Nobels person där han ägnade en stor del av sitt liv åt att förbättra vapen och militärteknik samtidigt som han instiftade Nobels fredspris och var nära vän med ledande fredsaktivister. Alfred Nobel närde hela livet litterära ambitioner. Istället blev han oerhört rik på sin uppfinning dynamiten. Välkommen Ingrid Karlberg. Tack så mycket. Du är författare och journalist och är aktuell med boken Nobel. Den gåtföljer Alfred, hans värld och hans pris. Och jag har förstått så har du ganska hektiska dagar här nu inför Nobeldagen. Mycket intervjuer och mycket prat, eller hur?
1: Mycket bokprat, ja, ja det är ja. faktiskt jätteroligt.
2: Men du har inte tröttnat än på att prata om Alfred Nobel hoppas jag.
1: Nej, verkligen inte. Inte på, pra, inte på att prata om boken, för den handlar faktiskt inte bara om Alfred Nobel, utan också den här spännande tiden han levde i. Så
2: jag tänkte att vi kanske ska börja lite de tidiga åren här, ja, men absolut. hans far, Emanuel Nobel, vem var han egentligen?
1: Ja, han var ju en... Han är väldigt viktig, som jag ser det, för att förstå Alfred Nobel som person. För Immanuel Nobel är ju en yvig... Man. Han är en eh, stor idéspruta, eh, han är vi med, med dagens titlar skulle kalla arkitekt och byggmästare i Stockholm. Men han är också väldigt kreativ uppfinnare, han hittar på saker. Eh, och har haft både så att säga, framgång och motgång i livet vid den tid då Alfred föds. Men just det år då Alfred föds så, så, så är det, ju ett, eh, det kanske dit till svåraste året för honom rent professionellt. Dels så brinner familjens hus ner och dels eh, har han skulder som hänger efter honom som då inte precis förbättras av att hela huset brinner ner. Så han tvingas ansöka om konkurs. Så att när Alfred föds så är Emanuel en man i ekonomiskt trångmål. Han skrivs in så fattig i mantalslängden. Och han gör vad han kan, han försöker komma på nya uppfinningar, sliter hårt för att komma på fötter igen. Men de här skulderna fortsätter hänga efter honom och det går ju så långt så att man beslutar om utmätning av familjen Nobels hem 1837 i november. Och när man kommer till det hemmet då, då har har Immanuel varit kreativ nog att flytta på familjen så att de bor inte längre kvar– och då beslutar man att han ska sättas på gällstugan, fängslas och sättas... För på den här
2: tiden åkte man i fängelse om man hade skulder. Som man ja, det
1: gjorde hade. man tills man hade betalat. Alltså man, man såg sig nödgad att, att gripa honom och sätta honom på gällstugan om inte skulderna var betalade inom två veckor. Och då försvinner Immanuel Nobel utomlands innan den fristen har gått ut och landar så småningom i Ryssland. Så att den här personen är ju avgör, alltså Emanuel Nobel pappa Emanuel Nobel avgör i mångt och mycket Alfred Nobels livsbana får man säga.
2: Men man, man kan ju se många likheter mellan, mellan Alfred och Emanuel också, de, har, de båda är väldigt kreativa människor och, alltså väldigt drivande sen får man väl säga att Alfred lyckades mycket bättre med vad det han gjorde i längden, här. men, men sen, hur, hur skulle du ändå, hur skulle du beskriva relationen mellan far och son här?
1: Ja, den blir väldigt komplex. Men är den fin Nåren. till
2: att börja med så växer han i princip. Fadern är ju utomlands under många år.
1: Ja, och det är klart. Han är ju en frånvarande far mm. i, i bokstavlig mening. Eh, under de första... Eh, eller från det att Alfred är fyra år till det att Alfred fyller nio år. Då har jag Emanuel kommit på fötter och familjen åter, kan återförenas i, i eh, eh, Sankt petersburg eh, och det, det all, som har gjort att Emanuel har kunnat eh, eh, betala för en resa för sin familj så att de skulle kunna återförenas, det är ju att han har fått ett kontrakt med den ryska marinen. Mm. För han har uppfunnit en alldeles speciell sorts sjömina som de är väldigt intresserade av. Och det här, jag bara frågar relationen, alltså, det är ju här familjen Nobel glider in på sprängämnen. Just det, det var
2: minerna som,
1: uh, som ledde till det. Så det är ju Manu som i mångt och mycket driver den uh, utvecklingen. Mm. Mm. Inte Alfred egentligen mening.
2: Nej. Sen, sen, uh, jag blir inte riktigt klok på om det här var bland de första minerna i världen eller om, om de var helt unika.
1: Nej, de första var det inte. Nej. Att det, det, fanns, var ändå, det var lite det var ändå olika ändå idéer det... man hade ja, hur, hur man skulle få de här minorna att explodera. Och då är bland annat det som gör att Emanuel tjänar pengar i Ryssland det, eller får det här kontraktet med den ryska marinen. Det är ju att Emanuel har kommit på, de som då utgör experterna vid det, det, i, i, i den ryska marinen och för usa då, de har kommit på en, en, en konstruktion där man har ett batteri på stranden och sen en mina då i vattnet och sen ska det gå en tråd däremellan. Och när man ser ett skepp så ska någon då sätta på det där batteriet och så ska det smälla. Och då konstaterar ju Manuel att ja, det där går väl en gång på 500 ja. ungefär. Är det inte bättre att låta att själva båten är det, det som utlöser minan? Alltså en stöt från båten. Just det. Och så är det på det, det han arbetar med och få fram något, något, något någonting som fungerar åtminstone i ett experiment.
2: Hur skulle du beskriva Alfred Nobel som ung?
1: Ja, där är ju dokumentationen tyvärr väldigt dålig. Det finns i och med att familjen då var samlad, så finns inte så mycket korrespondens bevarad mellan de närmaste familjemedlemmarna. Det finns några brev från Alfred till och från även bröderna till till en morbror i Stockholm. Men, och det finns brev från Emanuel och Andrietta tillsammans, till Andriettas bror då i Stockholm, som är väldigt intressant att läsa. Men man kommer inte så, så nära Alfred under just den epoken. Tack och lov så, så skrev han ju redan då. Han hade, börjat, han hade sina författardömmar och började redan i unga år skriva poesi. Så han
2: ville egentligen bli författare. Ja, ja.
1: Det, det är ganska tydligt. Han han, eh, han drömmer om att bli författare. Han formulerar det i sina poem. Eh, och, eh, och där skriver han ju ganska självbiografiskt ibland kan man säga. Så där kan man ju få lite inblickar om hur är, hans tankar hur han då,
2: han Det är
1: väl från 18 års ålder ungefär ska jag säga. Att, att man, det har en bibliotekarie på Nobelmuseet som nu tyvärr är framliden, Åke Erlandsson. De har försökt datera poem som man har hittat då. Och, och då är de första där omkring och det finns även ett poem som är centralt som är daterat av Alfred själv inget av det här publicerades utan det låg ju, han gömde ju allt han skrev men han har skrivit på ett av poemerna, det år han skrev det 1851 då. så då är han ju 18
2: år. Men han var, ju, han, var ju väldigt, han var ju den av bröderna som lyckades bäst i skolan, eller hur? Ja, han var begåvad. Ja. ja, så han var ju väldigt studiebegåvad. Men samtidigt så får man ändå bilden av en ganska svårmodig ung man här, eller?
1: Ja, jag skulle säga att han var... Han var filosofisk, lite också tiden, han, han, var, han var filosofisk, han älskade romantiska poeter och där var ju, de strävade ju mångt och mycket efter någon slags högre andlighet där det lumpna livet vi har omkring oss inte var lika mycket värt och det präglar ju Alfreds person ganska mycket.
2: mm. Hur, hur, hur skulle du säga att deras... allt det är nio år när de flyttar till Ryssland. Mm. Hur, hur skulle du beskriva familjens liv i, i Sankt Petersburg? Då?
1: Nej, men, äh, familjen Nobel är ju väldigt framgångsrika i eh, Sankt Petersburg.
2: Det här är en familj som, känt, som andra borgare känner till och även Saren känner till.
1: Saren känner definitivt till familjen Nobel. Han, är ju, eh, han fattar ju beslutet om de här pengarna för sjöminan som 1842- Sen dröjer det ett tag innan de här minerna- kommer till användning. Men om man förflyttar sig till Alfreds tonår- så går ju den här mekaniska verkstaden- i Sankt Petersburg som Immanuel Nobel- drev först med en kompanion och sen med sina söner. Det heter Nobel och söner. Den blomstrar ju verkligen. Och som om det inte var nog- så dras ju Ryssland in i- krimkriget. Vid den här tiden- 1854- och då eh, dammas de här gamla miner av och får högsta prioritet så pass att man kan se i korrespondensen som jag har grävt fram i ryska arkiv och som eh, aldrig tidigare har varit, som inte har varit känd tidigare så kan man se hur nära, hur eh, tsaren griper in han vill bredda någon man vill eh, bygga om någonting i anslutning till Nobels verkstad i stadsplaneringen och då stoppar saren de planerna för att Nobel får inte hindra sig i sitt arbete med att ta fram de här minorna till, i, som behövs i försvaret av Sankt Petersburg, inte minst. Mm.
2: Och det sariska samhället, det är ju verkligen ett samhälle där det är viktigt att ha
1: –Kontakter? kontakter jag tror, ja.
2: utan kontakter så tror jag inte du kan bli framgångsrik där på den tiden.
1: –Och Immanuel var väldigt bra på att odla kontakter. Det, det tycker jag präglar, alltså pappa Nobel, det präglar verkligen hans person. Ja. Sen kan han utnyttja dem lite väl expansivt ibland och, och pröva dem med sitt humör. Ja. Vilket också syns i den här korrespondensen. De blir ju trötta på Immanuel Nobel. Mm. Lite är det så att tjänstemän på lite lägre nivå, de kan knorra över att, att Nobels får en särbehandling liksom, för är, att, det för att han, han, är
2: det för att han är svensk då eller är det bara för att han blir särbehandlad som de är irriterade?
1: Nej, de, jag tror de är irriterade på att han får en särbehan särbehandling och för att han, de tycker att hans idéer är alldeles för yviga och sådär, de här vinerna vad är de egentligen värda och sådär, men Saren han är liksom bestämd så de får ju en väldigt stora beställningar på undervattensminor då, till eh, den ryska marinen och, och det hävdas ju också i den här korrespondensen att ett avgörande slag när den brittiska flottan drar sig tillbaka det här i våren juni 1854 av rädsla för de utplacerade sjöminorna att det här var liksom ett bevis på hur, hur, hur vilket framgångsrikt företag den här Immanuel Nobel har, har, har haft här.
2: Hur, hur aktivt jobbade Alfred då med den här minutvecklingen och sånt?
1: Ja, ja, Alfred, eh, man ser honom i korrespondensen mm, med, nej, Han är
2: inte drivande på något sätt
1: han, är, han känns inte så drivande i den tekniska utvecklingen här, det, Utan där tror jag nog att Ludvig hade hans, mm, hans eh, mellanbroder ja. ja. Alltså äldste brodern heter Robert, mellanbrodern Ludvig och, eh, och sen kommer Alfred Och sen hade de en yngre bror också som heter Emil och totalt föds ju faktiskt åtta barn i den här familjen Men fyra avlider eh, tidigt. Ja. tidigt
2: ja.
1: Mm. Det finns en liten bror som heter Emi som sagt som, som också. Eh, lever åtminstone upp över tonåren. Men det återkommer vi säkert till.
2: Men när man följer, när man följer Alfreds liv så man får ändå, det finns ju väldigt starka band med, mellan bröderna som jag upplever, men samtidigt inte på något sätt okomplicerade relationer. Hur, hur, hur skulle du beskriva relationerna mellan de här bröderna, ganska stora bröder
1: Väldigt mycket känslor. Ja. Uh, I alla riktningar. Alltså och väldigt stormiga. De har väldigt stormiga relationer. De kan ju i ett brev ta heder och ära av varandra fullständigt. Och för att bara i nästa brev krypa till korset och, och verkligen framföra sina omedvetsbetygelser och uttrycka sin kärlek till varandra. Ja, Det
2: är nästan som ett stormigt kärleksförhållande som jag upplever mellan bröderna ibland.
1: Ja. Och de, de har ju också i, i vuxna, vuxen ålder så får de ju väldigt mycket med varandra att göra rent professionellt eftersom eh Robert och Ludvig det är ju Robert som hittar oljan i Baku och bygger upp en olje, ett oljebolag i Baku som sen Ludvig, den stora entreprenören tar över och driver upp till ett, ett en, ja, till Rysslands största oljebolag. För, för Ludvig var också en väldigt framgångsrik entreprenör. Ska ja, säga. verkligen. Alltså. Ja. Och, 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 och han är ju otroligt ja. riktig. Men han är beroende av, av Alfreds pengar. Han är ju han är ju en, en modigare entreprenör än vad, vad Alfred var. Och, och tycker gott att man kan låna pengar för att eh, köpa stora tankfartyg etc. Medan Alfred tycker att det är vansinnigt att inte först eh, liksom konsolidera sin ekonomi och se till att man, man, man köper, man investerar i, inte på lån, man investerar på de intäkter man har. Det är ju Alfreds linje. Och i det här blir det ju ett antal kontroverser när eh, Ludvig har riskerat lite för mycket och behöver hjälp av Alfred och Alfred blir irriterad för att inte säga vansinnig på att han tar så stora risker och hotar att försätta dem alla i olycka.
2: Mm, mm. Men man får ju lite bilden också att bröderna utnyttjar det här att Alfred ändå är så förmögen att man kanske därför man är beredd att ta större risker eller?
1: Ja, jag vet inte ja. om jag ser det så riktigt faktiskt, eh, utan det var nog en del av, av Ludvigs person och ska man i efterhand betygsätta så, så hade han ju rätt i mångt och mycket. Alltså, de lyckades ju driva upp det här oljebolaget till Rysslands största och han är ju en väldigt framgångsrik företagare, mm. även om det var på håret att han gick i konkurs några gånger där.
2: Mm. Men jag tänker också något som, som kantar hela Alfreds liv det är ju också, ett, i att han, de jobbar ju med spräng, de börjar ju tidigt experimentera med nitroglycerin och, och sådana saker som är ju väldigt farligt även, ja. helt uppenbarligen alltså eh, det, det, jag menar det, är, det händer olyckor med de här ninerna, och, men det där verk men på den här tiden kanske det skedde mycket olyckor det kanske inte var något man la så mycket vikt vid jag får ändå känslan av att Alfin hela tiden skakar av sig för även när han håller på längre fram i livet att utveckla sina dynamitfabriker det känns ju som det sker stora allvarliga olyckor regelbundet nästan eller? eller tar jag i här tycker ni?
1: Nej, det är ju min upplevelse också det fanns ju om man bara separerar från minorna och, 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 och tar det här med nitroglycerinet och som som ju var en uppfinning, några som hade något på nacken när Alfred och hans far började med, med, med det. Kan, kan
2: du bara kort beskriva vad nitroglycerin är för någonting?
1: Ja, det är ju ett, ett sprängämne. Mm, men det, är väldigt... ju en, det är en en, olja, en slags olja kan man säga. Och man på, de, på den tiden visste man ju inte så mycket om nitroglycerin. Det man kände till det var att om man fick det att detonera så var det kanske det mest kraftfulla sprängämnet som världen dit hade sett. Men problemet var att få det att detonera därför att det krävde det räckte liksom inte att, att lägga till en stubin i den där oljan och tända på. Då hände ingenting utan det behövdes en stöt, en rejäl stöt till exempel, men om man hällde ut lite olja på ett städ, vilket en professor i, i Ryssland gjorde för att demonstrera nitroglycerinet för Emanuel och Alfred och slog man då med en hammare på det stället, så, så exploderade bara precis den oljan som, fick, eh, som träffades av hammaren. Resten låg alldeles orörd runt omkring och det var ju ingen riktig effekt. Men, Men man ska då veta också att det, världen behövde ett, ett bra sprängämne.
2: För vid den här tiden så sprängde man med krut, eller hur? Ja,
1: precis. Och det var ju liksom millimeter per dag när man skulle då ta, börja ta fram järnvägstunnlar och det gick alldeles för långsamt så att det var ju på många håll i världen så försökte man ju verkligen få fram ett nytt sprängämne och här hade man ju någonting som verkade lovande eh, och, men jag, jag tror min känsla när jag då har följt Alfred det är ju att eh, det här är ingenting som han hade ägnat sitt liv åt om det inte hade varit för, att, eh, för pappa Emanuel och för att, för att pappan hamnade återigen i ekonomiska trångmål efter den andra konkurs som ju inträffade i Ryssland. Och han ger sig in på det här för att hjälpa pappan för att, ja, och för att föräldrarna måste kunna försörja sig helt enkelt. De var ju, bröderna var ju i panik över föräldrarnas dåliga ekonomiska situation. Föräldrarna fick ju lämna Ryssland efter krimkriget när beställningarna och intresset för hans sjöminor avtog, då fick de lämna Ryssland efter en andra konkurs och resa tillbaka eller flytta tillbaka till Stockholm. Mm. Och det var är där, Emanuel, då plockar upp den här idén med nitroglycerinet som han har fått förevisad i Ryssland. Så det är
2: Emanuel som driver det. Det är Emanuel det här, som med, med, med. driver det här. Nu
1: ska vi skapa ett nytt krut som vi blandar med nitroglycerin. Jättebra. Men han har Alfred har ett helt annat tålamod än Emanuel. Och och en helt annan kunskapsnivå rent kemiskt. Så att, uh, han klarar inte det här Immanuel utan kallar på Alfred. Uh, sommaren Alfred, Alfred är, kvar, han är, kvar, han är i kvar i Ryssland. Och uh, han har någon masugn i Karelen som han sysslar med. Och min känsla är ju att han hade nog varit kvar där om inte Immanuel hade behövt hjälp med nitroglycerinet.
2: 1864 så sker ju en, ytterligare en av de här stora olyckorna där, där hans yngre bror Emil dör hur påverkar det här Alfred och familjen ska jag väl säga, för det är ju ändå menar, är en familj som ändå har rätt starka relationer som jag ser
1: ja, där är ju tyvärr källorna för här samlas ju familjen ja de skriver inte längre till varandra under de här svåra månaderna. Så, att,
2: så det är mer tidningsartiklar? Och det så. är mer
1: tidningsartiklar om den katastrof, den stora tragedi som ja, inträffar. Det är, det, är som dör. Som dör det är ju sex människor som dör. Och den kallas ju fortfarande för den nobelska smällen.
2: Mm. Vad skedde? skedde? i Stockholm. Vart i Stockholm hände på det? På
1: Heleneborg. Var ligger det i Stockholm? Det, det ligger ju vid Long, Långholmen. Long, eller? På Long, eller inte på Långholmen, men vid bakom Långholmen. Vid ja, Västerbrons ja. fäste. Och där hade Emanuel Nobel och, och, hyrt in sig. Och det där var det, bodde vanligt, Alfred, alltså. det var en herrgård, han bodde i bottenvåningen och, och så hade han fått tillstånd att hyra ett uthus för sin laboratorieverksamhet. Och idag känner vi ju till alltså om nitroglycerinet. Idag, Alfred och hans far, de drog slutsatsen att nitroglycerinet var ofarligt för det var ju så svårt att få det att explodera. Problemet var bara att, att idag vet vi att nitroglycerin utsätts för en spontan sönderdelning, så att om man förvarar nitroglycerin i ett år så kan det plötsligt bryta en vall
2: även om man förvarar det på ett bra sätt.
1: Ja, så plötsligt så har man passerat och den här har den här spontana sönderdelningen pågått så länge att det slutar i en detonation men det och så förstod, exploderar det. Men det, förstod det förstod man. inte Alfred och hans far. Och är det varmare så går det ännu fortare. Om det är römstemperatur, kanske tar ett år 70 grader, var det någon expert jag talade med, så kan den här spontana sönderdelningen leda till en explosion på bara några dagar. Och de, de förvarade nitroglycerin i ja, champagneflaskor ja. ja, och, och släpar de här betäljerna över gården och, och tillverkar nitroglycerin här på söder då. Ja, senare
2: så skickar de, ju, de skickar de ju så här lådor till USA är ja, 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 en vanlig resenär. Alltså. Ja, ja,
1: ja, ja. Och det beror ju på att man tror att det är ofarligt. Så länge tror man ju också att, att de här olyckorna, det beror på att, att man inte har hanterat nitroglycerinet rätt. Att man har höjt temperaturen för mycket i tillverkningen eller något sånt.
2: Men det är väldigt lätt då som när man har facit att känna mm. att de inte ser det här. Men, jag ja, här,
1: I höj med EM, olyckande Emil omkom så ja. var ändå nitroglycerinolyckorna inte så många. Nej. Det här är ju en av de absolut första och största men och framförallt den som personligen drabbade Alfred Nobel hårdast det jag skulle säga du har ju Immanuel Nobel drabbas ju av en stroke kort därefter. Mm. efter. jag tycker det på, då? ja det påverkar familjen i, på djupet. men det ju, drabbar ju familjen i ett läge när de faktiskt är väldigt utsatta ekonomiskt. De, de har panik jag tänker de måste ju försöka lösa situationen. Och jag har en känsla av att Alfred här blir väldigt handlingsriktad. Men han bär mycket av det svårmod han har. Tror jag, mycket kommer från den här olyckan. Han bär det med sig. Men samtidigt vet han att han, han måste rädda den här situationen.
2: Mm, mm. Men, men de håller på med den här sprängoljan. Och, och det finns ju en väldig efterfrågan, alltså berg, bergmän och sånt. Jag menar för det är väldigt kraftfullt Men samtidigt pågår de här Det, det händer väl fler olyckor än det
1: här Ja, Alfred får ju då Han påbörjar en internationell lansering Efter olyckan på Heleneborg Och lämnar ju Sverige där Våren 1865 Han bor bara i Sverige ett och ta, ja, drygt ett och ett halvt år Som vuxen Allt som allt alltså Allt som allt Aha. Om man inte räknar in några månader i taget på Bofors då, långt, långt, långt senare i slutet av hans liv. Han lämnar Sverige. Han försöker sig på en internationell lansering med den här sprängoljan och kommer till USA dit han bland annat reser för denna lansering, även ett patentmål. Och möts av rubriker om en sprängolycka i Panama där 60 personer har omkommit ombord på ett fartyg
2: på grund Och, av nitroglycerin. Ja,
1: en nitroglycerinexplosion. Och dagen på så eh, kan man läsa i tidningarna om en annan sprängolycka i San Francisco där 17 eller om det var 16, 17 tror jag, personer omkom totalt. Och det var ju tidningarna var ju fulla av det här. Va? Det var ju de, tidningarna artiklarna fick vignett så småningom nitroglycerinpaniken. Och liksom borgmästaren i New York letar rätt på de här, vilka är de här fördömda människorna som har släpat hit den här produkten och, och jagar upp på Alfred Nobel som då får förklara sig. Och, så att eh, han är ju ganska illa ute där. Det läggs lagförslag i amerikanska kongressen om att eh, transport med nitroglycerin som förorsakar dödsolyckor ska bestraffas med döden. Mm. Så han är ju skakad där, Alfred, verkligen.
2: Men, men eh, han förstår ju, någonstans måste väl till slut gå upp för Alfred att det, eller håller han fast vid att det är det handhavandet som gör att, att det sprängs eller, eller Ja han
1: skyller ju hela tiden på det och det blir ju lite beklämmande i synnerhet olyckan där Emil kom där, där både pappan och Alfred i tidningarna och Immanuel i den rättegång som sedan följde skyller på Emil och säger att han har, in, han har slarvat. Uh, och det, det där mönstret fortsätter ju. Så Alfred fortsätter att skylla olyckorna på dålig hantering. Men till slut tvingas han ju ändå inse att uh, uh, det kanske inte är så enkelt. Så han börjar fundera. Man kan se redan under besöket i USA att han har nya tankar på att man kanske ändå måste göra någon typ av modifiering av den här sprängoljan- och när han kommer hem till Hamburg, där han då bor, utanför Hamburg, i, har han byggt upp en fabrik i Krymmel. Och när han då kommer hem från den här USA-resan så har han en idé som han skrider skri till verket med. Och det handlar om att man ska lösa upp den här sprängoljan i något poröst material. Mm. Så att den, den blir fast i formen och lättare att transportera. Och det är så han uppfinner dynamiten. Så där har han verkligen, då, efter alla dessa olyckor har han ambitionen att ta fram ett sprängämne som kan ersätta nytt sprängoljan men vara säkra att transportera. Det blev inte riktigt lika effektivt men vara säkra att Men då, att då transportera. måste han ha
2: erkänt, även om det kanske inte är tydligt i brev så han måste ha erkänt för sig själv ja, att det absolut. är problem med det här för annars skulle han ju inte driva de här, för det här är ju många experiment han genomför, ja. det är liksom ingen slump att dynamit uppstår, eller?
1: Han erkänner det, det är inte så att han skriver ner det erkännandet, men det är uppenbart på det sätt han resonerar men han tvingas ju också till det därför att nu är ju, blir ju nitroglycerin förbjudet Mm. Man får alltså inte man får transportera, inte det. Nej, och det förbjuds även i Tyskland. Eller det fanns ju inte i Tyskland, då, men i Preussen och i Hamburg där han bor så får man inte transportera på vilket sätt som helst i alla fall men under väldigt säkra, väldigt hårda regler som, som plötsligt ska tillämpas då för alla sådana här nitroglycerintransporter. Så han är ju också nöd tvungen faktiskt att lösa det här problemet.
2: Mm. Men dynamit är egentligen nit Nitroglycerin och sen var det någon så här kisel, vad var det något?
1: Kisel, alltså det han valde, han provade lite olika eh, lösningar men det han valde var att lösa upp eh, då den här sprängoljan i kiselgur som är en väldigt porös sand som finns i norra Tyskland och eh, vad jag förstår det är just den typen av sand som man använder i, till poolfilter nu till exempel okay. Aha. sen är inte jag kemist, jag kan inte riktigt redogöra för exakt hur han modifierade nitroglycerinet i det där va? men, men i, på det hela taget är det ju Aha. så
2: men vad som jag tycker är spännande med din bok också som gör väldigt tydligt för mig det är att just han är inte en vetenskapsman utan han är som du beskriver som att han är egentligen en hantverkare som ganska men han har ändå vetenskapliga metoder för han gör ju systematiska tester men du beskriver honom mer som en hantverkare än som en vetenskapsman. Eller? Kan, du, kan du utveckla det lite?
1: Ja, och där är det lite kul för att det, det är en av de, ett av de få områden som det faktiskt finns någonting som skulle kunna kallas ett vetenskapligt verk om, eller vetenskapliga artiklar om Alfred Nobel. Det handlar just om hans vetenskapliga metoder. Jag hittade den. för annars så är jag ju den enda Enda bok med fotnoter som handlar om Alfred Nobels liv är ju en, en doktorsavhandling från 1974 om hans företagande. Annars okay. har vi ju ingenting som... Entreprenören, Alfred ja, Nobel egentligen. Ja. Sen finns det ett, men en del vetenskapliga artiklar kan man hitta. Och där ibland finns en som just prövar hans vetenskapliga metoder som har närstuderat hans laboratorieböcker i alla de länder där han var verksam och kommer fram till att nej, det var inte så mycket det vetenskap. <laughs> Det var, det var inga, jag kan inte hitta några teorier utan nej, det var trial and error. Han hade en fin intuition och, och var begåvad och kunnig, men... Man blir ju ännu mer
2: fascinerad av Alfred Nobel när han blir lite äldre sen när han är väldigt framgångsrik och otroligt rik på den här dynamiten. har han ändå fortsätter med massa märkliga medicinska experiment ja. och han... Han, han, han ger gärna pengar till folk som ska genomföra massa, ja, man säger, minst sagt fantasifulla experiment. Han, fantasifull om man ska beskriva honom med något ord, så är det väl ändå fantasifull. Ja,
1: absolut. Han, han är ju extremt idérik och har den här liksom känslan av omnipotens. Men när du, när du nämner det här, de här medicinska experimenten, så tycker jag ändå att som jag ser det så, så är det ju. Det är en process det här. Va? Som, det är en utveckling i Alfreds liv. Jag, jag brukar säga att för mig är Alfred en person som, le, som lever vid sidan av det liv han drömde om. Mm. Vilket, Vilket är otroligt drömdom, essentiellt för att förstå varför vi har ett Nobelpris. Alltså, ska man det liv han drömde om det var eh, att eh, han drömde om att bli författare han skriver ju poesi romanförsök och teaterpjäser hela sitt liv
2: hela livet, hela livet. Han han, till och med så tid. att han
1: verbaliserar faktiskt i ett brev till sin bror Robert vid ett tillfälle att det här kanske när han hade alla motgångar det här kanske är någonting jag skulle kunna leva på vad tror du och så skickar han över ett, början på ett romanutkast han blir oerhört lycklig han träffar en präst som får läsa ett poem man har skrivit och som höjer honom till skyarna och, och tycker att det här är en fantastisk litterär begåvning som kan formulera sig så här på ett språk som inte är hans modersmål så att det här finns ju med i hans huvud men han har också vetenskapliga ambitioner och intresserar sig för vetenskap följer vetenskapen och han lever på... Ja, vetenskapshistorien förmodligen mest spännande århundrade får man säga säga allt hände ju runt omkring honom eh, och när han har slagit igenom, blivit rik, vilket ju sker eh, inte sker med dynamiten omedelbart utan Nej. sker i samband med, med fransktyska kriget så går det ju bara några år innan frustrationen börjar dyka upp i breven han, han får ju på kort tid ett, helt, kan jag säga, ett, ett litet dynamitimperium i Europa med, med företag i, i de flesta länder. Och han tjänar väldigt mycket pengar, han blir oerhört rik på kort tid. Eh, men han, man ser den här irritationen som växer över att han måste ägna så mycket tid åt tråkiga styrelsemöten, och alla patenttjafs och advokater och bråk. Advokater och, och bråk. Eh, och bara det här och kaika runt Europa i tåg för att vara eh, närvara på tråkiga styrelsemöten. Och det här är ingenting han drömmer om. Eh, utan han drömmer om fria dagar i sitt laboratorium där han kan experimentera. Han drömmer förstås om att skriva också. Eh, och den här frustrationen tilltar och når en vändpunkt som jag ser det kring 1890, alltså ungefär sex år före hans död som vi kan mm, mm. utveckla vidare sen mm, kanske. Mm. Men,
2: men man skulle ju kunna kalla honom den motvilliga entreprenören också, för att min bild av entreprenörer är att de tycker om motgångar, egentligen. inte tycker om kanske men deras livsluft är att hantera dem, medan han, han längtade till sitt labb och biten, ja.
1: ja, det är det som är hans dröm i alla fall. Sen är han ju han är ju inte opåverkad av sina framgångar och det är klart att han, han har ju ett visst kontrollbehov märker man, även om det fallerar för han går ju på nit på nit när det gäller medarbetare han väljer. Men den som liksom är den verkligt driftiga entreprenören i, i sammanhanget är ju den kompanjon han skaffar sig i Paris eller i Frankrike som heter Paul Barb och som är en sån här entreprenör som gärna glider över gränserna för vad som är liksom moraliskt försvarbart och sådär. Men det ser inte riktigt, Alfred. Utan det är han som driver på för att bygga upp det här europeiska konsortiet. Trusten, okay, som är ja, trösten, alltså bland de första i Europa vad jag vet.
2: Han gifter ju sig aldrig. nej Varför gifter han sig aldrig egentligen? för På den här tiden gifter man väl sig? Om man är någorlunda
1: stadgad eller? Ja, han hade ju... Det går ju att se att han hade planer på att gifta sig och i det han skriver så eh, finns ju, formulerar han ju också drömmarna om den kvinna som han vill leva med. Mm. Som ska vara en, en kvinna som är intellektuellt jämnbördig, som är, eh, ja, läser mycket precis som han, kanske skriver till och med, som kan konversera med honom på, på en, en intressant och spännande nivå. Han skriver uttryckligen att han, inte, att han inte vill ha en kvinna som bara är ett fagert ansikte. Mm. Eh, och den kvinnan är väl egentligen också den kvinna han drömmer om. Eh, han gör ju ett försök där. Mm. Sätter in en annons i en österrikisk tidning eh, som länge har hävdat vara bara en, en platsannons. Han söker en sekreterare. Men eh, jag får ju ett annat resonemang i boken där jag, jag driver tesen att den här annonsen innehöll no någonting mer uh -huh. än, äh, än bara, äh, bara en plats som sekreterar hos Alfred Nobel. Mm. Äh, och den som svarar på den annonsen motsvarar ju verkligen Alfred Nobels hela drömbild av kvinnan äh, han vill leva med. Mm. För det är då den blivande författaren och fredspionjären Barta von Sottner mm en österrikisk kvinna i 30-årsåldern eh, som har hamnat lite på, nästan på Glasberget kan man säga i Wien där hon har bott för, just för att hon läser för många böcker och är för begåvad för det anser då männen i Wien att det, det, det är inte attraktivt
2: Wien är mycket mer konservativt än Paris alltså. Ja,
1: det är det absolut ja. så att det är en, 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 ju ännu mer ovanligt med en man som Alfred som eftersöker en kvinna med intellekt Eh, men eh, Alfred stack ju ändå ut I sin samtid med den här hållningen Får man säga eh, Men eh, Bertan Fosotner Kom ju också till Paris eh, De träffas i Wien först då, Och så kommer hon till Paris men, eh, Och Alfred frågar ju henne om hennes hjärta är ledigt Men då har, har hon förälskat sig Djupt i en annan man i Österrike Och eh,
2: mm, Så eh, det kan aldrig bli något
1: Så det blev väl men där ser ju jag ja, Det var ju verkligen den kvinna han han eh, drömde om. Och man ska också veta någonting som jag tycker var spännande- i Alfreds karaktär eller i, i hans person. Det är ju den här ganska radikala hållningen han har- till, i sam, många samtidsfrågor. Mm. Inte minst vad gäller kvinnans ställning i samhället. Alltså att det är inte bara det att han vill leva med en kvinna som läser- utan han vill ju också... Han lyfter kvinnor med intellektuella ambitioner, med karriärambitioner. Han läser kvinnliga författare, köper böcker av kvinnliga författare. Han är för kvinnlig rösträtt. Så jag brukar ju kalla honom en tidig feminist. Ja. Och det är genomgående, känner jag. I hela hans liv så har han liksom en väldigt respekt och... och men, men
2: för då åter den här dubbelheten, den, den kvinnan har det längsta förhållandet med är ju, jag vet inte hur, vi ska beskriva henne för Nej. att bli för elaka här. Men hon är ju, ska jag, ja, min analys är att jag menar, hon är ju en obildad, sexuellt lösläppt ung kvinna som, som gärna utnyttjar hans pengar. Och som trots hans försök att försöka uppfostra henne, det måste man väl säga, det misslyckas väl. Varför tror du att han har en så lång relation Med den här kvinnan Sofie Hess
1: Ja Jag tycker man måste ändå börja Från början där Och där tycker jag man känner väldigt tydligt Att det här är en förälskelse
2: Han är kär Han
1: är, kär, han är förälskad i den här kvinnan Attraherad av henne Hon är eh, ung Hon är ung hon är vacker och uppenbart förtjust i honom. De har en relation som sen börjar knaka i ganska snart. Han, han, han är väldigt, väldigt svartsjuk dem. Alfred och till sist så, så får han ju belägg för att han hade rätt att vara svartsjuk. Eh, men man, det finns ju också väldigt tydliga tecken på, även om då Nobelstiftelsen i de här censuravdelningarna finns helt underbara skrivningar om huruvida det någonsin blev ett fullbordat förhållande eller Nej, Det är väl ganska
2: uppenbart att det ja. var ett fullbordat förhållande
1: Ja, no, ja men någonstans så skriver, eh, skriver någon av de här eh, direktörerna på eh, Nobelstiftelsen, eller om det är den här researchen, skriver att, ja, lite petting var det nog alltså. <laughs> Men mer än så tror jag inte. Så det finns underbara formuleringar kring det. Man försöker tassa kring hur långt den här relationen gick. Men jag kan ju konstatera att i början av deras relation så delade de tandborste. Och hon bodde hos honom i Paris. Så att jag håller det nog för väldigt troligt att de hade ett kärleksförhållande.
2: Och i och med att han understödde henne ekonomiskt resten av livet...
1: Ja, och där finns det där tycker man, har en, man måste sätta det, placera det i den tid han levde i Där det ju var så att en kvinna Som hade ett sexuellt förhållande med en man Utan att vara gift Var ju Hon var, satte sig ju själv på Hon hamnade ju nästan i ränstenen mm. Så han
2: kände ett ansvar? Han,
1: ja, om, om hon inte hon, en ogift kvinna som hade haft sex med en annan man hade ju en väldigt, väldigt svag ställning i, i 1800-talssamhället. De 1800-talssamhällen som Alfred och Sofie sig i, nämligen det österrikiska och det franska, och framförallt det österrikiska. Så jag tror att där finns det väldigt mycket heder också. Man kan se att han... han nästa han skriver ju till henne att han, när han är som mest arg på henne att han önskar att hon träffar en annan, att hon gifter sig med någon. Ska du inte hitta någon nu, som du kan leva med och då skulle ju han bli fri men till dess så är krävs, kräver hans anseende dels att han underhåller henne och inte tar sin hand ifrån henne han, han blir han, ju Aine, kallar sig fru Nobel och samtidigt så skriver han fru Nobel själv på kuverten så han vill liksom upprätthålla någon slags fasad som räddar både hennes och hans anseende. Så känner jag att, att, att det handlar väldigt mycket om det. Men sen är han ju svag för henne också. Ja, men hon, att, att
2: hon, hon lever ju ett oerhört ett lyxliv på den högsta nivån. Hon lever jag,
1: ett lyxliv, ja definitivt hon överdriver Hon överdriver ju kopiöst, sina krav nog kopiöst. Men det är också så att han, när han då reser till henne och, de, och hon är trevlig en helg så är han ju rena toffen igen. Och då finns ju ingenting kvar av det här utan då, då känner han att hon är vänlig mot honom och, och känns det som att hoppet föds hos honom på nytt, på nytt, på nytt. Och det där draget går ju igen även i hans affärer. Alltså han kan ju bli dragen vid näsan men han ger aldrig upp, han litar på människor in till motsatsen är bevisad, blundar liksom. Han är, ja... Det. han är en väldigt spännande och intressant person.
2: Ja. Så, så, bara liksom, om vi ska liksom knyta ihop det här med den här äh, censuren från också. Efter Alfreds död alltså, så går man ju in och får en väldigt stor summa pengar. Köper hela brevkorrespondenten mellan Sofia Hess ja. och Alfred Nobel. Hon,
1: det är, bedriver viss utpressning ja. där. Men det är eh, inga
2: småsummor vi pratar om. Nej.
1: Nej. Det intressanta är att Alfred får ju eh, bli uppmärksamad på den här brevtillgången eh, medan han fortfarande lever. Eh, ja, annars kunde han nej, ju inte nej. bli uppmärksamad på det, men, men alltså... <laughs> Han <laughs> alltså, under sin livstid alltså i slutet av sitt liv så eh, när han har, då har, han har ju begärt att Sofia Hess sätts under förmyndare när deras relation har gått så långt så att hon väntar barn med en annan man så sätter ju till sist så känner man äntligen Alfred vaknar och slår näven i bordet. Och då har han ju, han har satt henne under förmyndarskap och eh, Eh, och då är advokaterna som då är inbegripna i det här ärendet, Alfreds juridiska ombud där, säger ju till honom, reskriver till honom att hon har ju en brevsamling här som skulle kunna användas eh, mot dig. Och då säger jag, nej det, det men det finns ingenting i de breven som, som på något sätt riskerar. Nog kan jag ha varit upprörd någon gång med det, ungefär så det stannar där, så att... Eh, utpressning. Jag tror nog att Nobelstiftelsen var mer orolig över innehållet i det brevet än vad som var mot de breven än vad som var motiverat.
2: Är mer orolig än Alfred uppenbarligen. Ja. ja,
1: Alfred visste ju vad som stod där.
2: Just det. Men du när börjar när, när tror du det är ju lite oklart egentligen när han Börja formera de här tankarna kring ett pris. Ett vetenskapligt pris. Men när ser du de första embryon där han börjar fundera i de här termerna om ett pris? När dyker det upp i hans
1: liv? Det är ju den här vändpunkten som jag talade om. Alltså när man ser mannen som då lever vid sidan av sin dröm och hur frustrationen växer över att, att han tillgör ägna sig så mycket åt affärsbråk och styrelsemöten och allt vad det nu kan vara. Och han går då våren 1890 går Alfred Nobel på två rejäla bakslag i sina affärer och, och i, överhuvudtaget i sin verksamhet. Det första är ju att eh, den franska säkerhetspolisen under en tid har hållit sina ögon på honom. De misstänker honom för industrispionage och de eh, misstänker honom också för att sälja ett nytt krut han har tagit fram eh, till fienden. Det här är extremt känsligt och, det är ju för övrigt ett av de stora fynden jag har i, i, i min research. Inte det enda, men det, det kanske är det största att jag har lyckats hitta den franska säkerhetspolisens personakt över all Nobel. Var det Nobel. en ordentlig aktan de Ja, ju en rejäl binge. Alltså handskrivna, gulnade rapporter från agenter som stryker runt hans laboratorium och förhör hans anställda och hur de resonerar kring Nobel. Otroligt spännande läsning som jag som har inte som har varit försvunnen eller bara inte påträffad utan som jag hittade. men det var det ena då och det där ärendet slutade med att Alfred Nobel tvingades stänga sitt laboratorium i, utanför Paris och bygga upp en verksamhet vilket han valde att göra i Sanremo, Italien istället. Men bara några veckor efter det så tvingas han inleda sitt livs värsta patentprocess när två brittiska professorer som han har samarbetat med för att ta fram det här nya rökfria krutet som spionärendet handlade om, sviker honom och tar ett patent på, bara modifierar någon liten molekyl eller något, och så får de fram ett, ett helt eh, nytt eh, patent. Eh, och och, eller tar ta ett helt nytt patent som då är en uppenbar kopia av Alfreds så han tvingas inleda en patentprocess mot dem och där någonstans går någonting sönder i honom för det är ett enormt svek från de här, hans samarbetspartner som han sett upp till mm. eh, och eh, den sommaren så eh, formulerar sig Alfred också på ett sätt som jag tycker är väldigt tydligt för mot Nobelpriset.
2: Men när formuleras det slutliga testamentet egentligen?
1: Ja, det slutliga testamentet formuleras i slutet av november 1895. Mm. Och första gången jag, jag kan hitta se något förslag som handlar om att inrätta ett pris i Alfreds korrespondens, det är ju, i för sig, det är ju faktiskt redan i oktober 1892. Mm och då är det en koleraepidemi som pågår i Europa framförallt i Ryssland, det drabbar bland annat Ludvigs oljebolag i Baku rejält och Alfred är väldigt intresserad av att bidra i kampen mot koleran han, och han föreslår då bland annat i ett brev att man ska inrätta en belöning till den som för han inser att det är en smitta som sprids så man måste kväva smittan i sin linda ungefär som man måste man ska släcka en förhindra bränder så måste man släcka dem innan de har hunnit sprida sig. På samma sätt måste man agera med choleran. Med, eh, så han vill inrätta att pris åt den som lyckas kväva smittsamma sjukdomar som cholera i sin linda. Ett internationellt pris. Och sen bara några månader senare så har han ju en ett, eh, pågående korrespondens med Bertha von Suttner som nu har startat sin österrikiska fredsorganisation och är ju en, en av de är ändå hon är, en hon fred, är väldigt fredsaktivist. framträdande ja. fredsaktivist i Europa vid den här tiden och Alfred stöttar henne ekonomiskt och de har livaktiga diskussioner om bästa vägen att nå målet med en fred i världen. Mm. Eh, och då har han en ny idé där på nyåret 1893 där han föreslår för Just för Bertha von Sotner att han ska avsätta en del av sin förmögenhet i sitt testamentet till ett fredspris kan man säga. Och det där borde ju Bertha von Sotner ha jublat över. Men hon gör ju tummen ner och säger att nej, 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 nej. vi som arbetar för freden vi behöver inga belöningar, vi behöver resurser. Mm. Där, däremot, så det tar ju då Alfred ett steg vidare och skriver ett testamente 1893 i mars. Bara några månader efter det här brevet mm. till Werther von Sotner. Där det finns ett embryo till ett fredspris. Och sen finns det ju då ett fredspris med i det här slutgiltiga. Och det här första testamentet innehåller ju också många av de element som, som sen finns i det slutgiltiga. Även om det inte är fem priser.
2: När Alfred Nobel dör den 10 december 1896 och eh, testamentet blir känt. Hur reagerar världen då?
1: Ja, det, det slår ju, om du ursäktar uttrycket så slår det ju verkligen ner som en bomb. Mm. Eh, mycket för prissumman som är gigantisk. Eh, så det här är ju en världsnyhet, det skrivs ju om i utländska tidningar och i Sverige är det ju en, en väldigt, väldigt stor nyhet. Mm. Så, Men alla är, som man är, alla är inte
2: positiva till det
1: Nej, verkligen inte Det är ju eh, Ganska många tycker ju Dels ska jag säga, av konservativa krafter i Sverige Så är man ju mycket upprörd Över att han har Tillåtit stort, eller låtit stortinget Eller utnämnt stortinget I eh, Oslo Som eh, till att det är de som ska utse fredspristagaren. Vi här... ser ju det som ett, 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 ett fosterlandsförräderi närmast. Mm.
2: För i den här tiden är ju Sverige och Norge i, i, I union, i union ja. med varandra. Men, men det är ganska starka krafter i Norge som, som försöker frigöra sig från den här unionen.
1: Ja, och de starka krafterna går också att koppla till... En, en, Norge hade satt sig på kartan som en, en, säga, en, ett land där... Med, med en stark fredsaktivist. Är, är det därför han leker sig? Oskar Stortinget var känt ja. för det. Och att och man driver liksom den frågan. Och, så hela den här... Man säger Norge och freden i kombination det var ju liksom ett rött skynke för många konservativa eh, i Sverige.
2: Mm. Ja. Kungen Oscar II... Han, 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 han tar ju väldigt illa vid sig av det här. Ja,
1: han, han tycker att han spär på. Det finns ju krafter i Norge som vill frigöra sig från Sverige. Och att ge Norge fredspriset, det var så att, säga, att, 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 ja, att stötta dem mot Sverige i den här frågan, ansåg bland annat kungen och många, många Skribenter också i, i Svenska Klinier
2: plus att Nobels familj för han har ju ganska mycket släktingar De, jag skulle inte säga alla släktingar men många släktingar börjar ju arbeta ganska målmedvetet för att få det här testamentet ogiltigt förklarat, eller hur?
1: Ja, eh, alltså det blir ju samma chock för dem närmast ja,
2: för det, Hur mycket pengar går till, till familjen och hur mycket går till det här priset av hans förmögenhet?
1: Ja, det är ju nio tiondelar då han efterlämnade då har man, näst, man har ju Höftat då i, i tidningsrapporterna här de första månaderna så har man bara höftat ungefär. och Då ser man ju liksom nivån på priset utifrån. Men man ligger ganska rätt. Hans förmögenhet var ungefär 30 miljoner, eh, drygt 30 miljoner kronor i dåtidens penningvärde.
2: Och det motsvarar 2 ,2, 2, 2 idag. Ja, Drygt 2
1: miljarder. Ja. Så att eh, man kunde man räkna ut då att det, det, det var vad säga, den stora. Prisutdelaren i vetenskapliga sammanhang på den här tiden var Franska vetenskapsakademin. Och varje enskilt Nobelpris räknade man ut, det var, motsvarade dubbelt så mycket som hela den franska vetenskapsakademins årliga prissumma. 20 årslöner för en professor. Så att det var ju ett gigantiskt pris, världens största pris. Men det blir lite så här kapplöpning
2: med tiden här, för nu kommer släktingarna som har mm. på olika vi kan inte gå in i alla turer här, det är bättre att läsa din bok, eh, bestrider här på olika sätt. Och, och... Ja, det
1: är väldigt dramatiskt. Ja, det är väldigt alltså, dramatiskt. Den, jag skulle ju säga att, att slutet av den här boken är ju roman i sig. Alltså, mm. att, att, ja, det är en film. För, det är ja, en det är en film, absolut. En film. Och han har den, unga, filmar, men...
2: den här unga medarbetaren. Ragnar Solman. Just som, som, jag måste säga, han, han verkar ju ändå kunna hitta bra medarbetare, den här unge mannen som någonstans blir ju helt instrumentell för Nobelpriset, eller?
1: Ja, absolut. Han är ju alltså 26 år väl och sprängämneskemist och kan ingenting om juridik och sätts plötsligt då att eh, tygla den här framrusande släktflocken eh, ja. och... Eh, bara försöka förstå den ytterst komplicerade juridik som man då hamnar i och som handlar om att, att eh, för det första, var, kärnfrågan här är ju vad bodde egentligen Alfred Nobel så länge är det ju det som är frågan ända fram till Ragnar Solman i gott samarbete med den franske konson smugglar ut hela Alfred Nobels förmögenhet i Paris, ur Paris med till revolver. London, beväpnade med, med revolver. revolverar i vagnar ja. för att eh, så helt enkelt ställa släkten och inför fett att okej, okay, de får ju också chansen att formulera och berätta detta under en middag i Paris Ragnar Schulman får berätta för släkten att eh, när de reser frågan om inte testamentet är hemma i Paris så får eh, Ragnar Schulman kanske inte helt lätt samma uppgiften att berätta för dem att det är numera en teoretisk fråga eftersom förmögenheten inte längre finns kvar i landet så då ställs ju frågan på nytt och då handlar det om huruvida han är hemmahörande i Stockholm eller i, i eh, Bofors. Och det har också väldigt stor betydelse för, för prisfrågan.
2: Just det. Men samtidigt så, så parallellt med det här alltså, så, så tror jag att pressen och sånt blir mer om mer förtjust i den här idén med det här priset, eller hur? Ja, absolut. Så att någonstans så jobbar ju tiden för Alfred Mobents pris här. För att i slutändan ja. så hade familjen lyckats vilket de inte lyckades med. Eller liksom de, det blev ju en, en uppgörelse sen. Mm. Så att de fick lite mer pengar än vad, än vad de skulle ha enligt testamentet. Men, men jag tror att de är väl inte opåverkade av skriverierna.
1: Och sånt. Nej, nej, nej. nej inte. Och det där tycker jag är lite, ibland lite oförskylt får, heter det ju att familjen ville stoppa novellpriset. Nej, så uppfattar
2: inte jag här. Inte Nej, man läser det sin ville boka. de inte. Nej, men de ville vill ha, de, de vill ha mer pengar.
1: Ja, de, de tyckte att det var en orimligt, orimligt stort pris. Att man borde kunna eh, se att här har han tagit i för mycket ungefär. Att, att låt oss eh, ge, framförallt vill ju familjen ha kontroll över det här priset. Eh, vad de ville göra, det var att helt enkelt göra om fördelningen enligt, enligt lite enligt de då rimligare proportioner de ville också skapa ett Nobelpris, de tänkte inte sätta sig upp mot Alfreds sista vilja men de tyckte inte att priset behövde vara så där stort och det, det, det lite tråkiga i sammanhanget är ju att de som då driver det här ärendet mot Ragnar Solman och i någon mening mot Alfred Nobel då, det är ju de brorsbarn som Alfred Nobel verkligen älskade och de älskade Alfred Nobel men det, då blir det också mer begripligt om man förstår att de ville skapa ett Nobelpris de också. Det handlade om proportioner. Men sen när det gäller också det här med, med proportionerna på priset så ska man ju veta att för Alfred Nobel var det viktigt att priset var stort. För han hade en avsikt med det. Han ville ju att han säger ju det till de här testamentsvittnena att han, han har inget intresse av att till exempel belöna ingenjörer eller människor som kan tjäna pengar på sina uppfinningar utan han vill ju vara mänskligheten till nytta och det kan man bara vara om man belönar... Eh, Alltså det han vill belöna är ju människor som har bara mänsklighet... Eller det han vill belöna är de mä människor som har mänsklighetens nytta för ögonen. Inte att tjäna egna pengar. Och för att kunna skapa den situationen så vill han göra... De här briljanta forskarna, författarna och fredsarbetarna- ekonomiskt oberoende. Så att de inte behöver bry sig om och försörja sig. De ska kunna fokusera på att vara mänskligheten till nytta. Och då måste man ta till. Då måste man ta i med, med prissumman. Och det var det som var avsikten. Så att han hade ju faktiskt, om släkten hade lyckats minska priset- men ändå etablerat ett pris- så hade det ändå varit lite mot hans vilja. För då hade det inte jätten där... Riktigt det det Nej. den sjussen som han mm. hade tänkt sig.
2: Ingrid Karlberg författare och journalist, aktuell med boken Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värd och hans pris. Stort tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.